0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Recuerden que hablamos que en libros de los Hechos. La Iglesia nace en Hechos capítulo 2. Estaban los apóstoles todos unidos unidos, unánimes, orando y dice la Biblia que de repente vino del cielo un viento fuerte que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados, estaban orando, esperando la promesa del Espíritu Santo así como Jesús les dijo que se fueran a Jerusalén y esperaran la promesa del Padre y ahí en el libro de los Hechos capítulo 2 es cuando nace la iglesia, la, esta iglesia, que yo ustedes somos parte de ella, nació en fuego, fuego del Espíritu Santo. El Dios verdadero todo el tiempo contesta por medio de fuego. Y así contestó el Señor las oraciones de estos hombres y mujeres. Y dice Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo, del cielo... Eh, «Un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos». Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les da que hablasen. Entonces, cuando ellos se fueron a Jerusalén, como el Señor los ordenó, paensen en Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Ellos se fueron a Jerusalén y estaban ahí orando y llegó el día que el Espíritu Santo descendió sobre de ellos. Y dice la iglesia, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí es donde nace la iglesia. Aquí los apóstoles recibieron lo que el Señor les dijo que iban recibe. Y la promesa del Padre. La promesa del Espíritu Santo. Por eso cuando eh, este, estudiamos del mandamiento. Que el Señor les dijo que se fueran a predicar el Evangelio. Pero antes que se fueran a Jerusalén. Y porque iban a recibir poder y eso fue exactamente lo que sucedió. Entonces, recordemos que este mandamiento que se les dio era para los apóstoles. Los apóstoles entonces se fueron a Jerusalén y ahí recibieron el Espíritu Santo y luego empiezan ellos a predicar. ¿Qué fue lo que predicaron? ¿Qué fue el primer mensaje de los apóstoles, de la iglesia? Bueno, antes de leer eso, vamos a, a leer qué fue el, lo que predicaba Juan el Bautista y qué fue lo que predicó Jesús. En Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3, dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos sea. ha acercado. Pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de aquel que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Versículo 2, ¿qué fue lo que predicó? Arrepentimiento. Dijo, arrepentidos. Eso fue lo primero que dijo. Se tienen que arrepentir. Ok, después que Jesús tuvo 40 días y 40 noches en el desierto orando, descendió y ahí empezó su ministerio, empezó a predicar. ¿Qué fue lo que predicó? Mateo capítulo 4, versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque reina de los cielos se ha acercado. O sea, el mensaje era que se tenían que arrepentir. Y en el día del Pentecostés, cuando Pedro se puso en pie a predicar, Vamos a leer lo que él dijo. Empezó él a predicar. y la Biblia que se puso en pie con los 11, en versículo 14. No lo vamos a leer todos estos versículos, pero sí quiero leer este. Entonces, pero poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones, judíos y todos los que habitasen en Jerusalén, esto sea anatorio y oír mis palabras. Les empezó a predicar a los que estaban ahí. Y empezó a decirles todo lo que pasó. Cómo Jesús fue descendencia de David. Y cómo Dios lo usó grandemente. Y cómo ellos lo rechazaron. Y le dieron muerte. Y Pedro empieza este, a predicarles del de error que hicieron. Y también empieza a decir cómo este Jesús lo resucitó Dios. Del cual todos nosotros somos testigos. Así que. Este, él fue exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha, este, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, el Espíritu Santo fue derramado por, sobre nosotros también, así como él, y empezó él a predicarles lo que hicieron. Eh, sepan... Pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, estoy leyendo el versículo 36 de Hechos 2, ustedes lo crucificaron, al decir esto se compurgieron de corazón y dijeron a Pedro y a todos los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos?, cuando Pedro les empezó a predicar todo lo que Jesús había hecho, cómo lo crucificaron, cómo se levantó entre los muertos con gloria y poder y le dijo ustedes le dieron la muerte. Eh, Pilato lo quería dejar ir, pero ustedes le estaban pidiendo a un asesino que fuera libre en lugar de él. Pero aún así, eh, aunque ustedes lo mataron, él resucitó al tercer día con gloria y poder y nosotros somos testigos. Y cuando ellos siguieron esto, dice que estaban ellos este, uh, arrepentidos, estaban ellos lastimados por lo que hicieron, estaban dolidos de corazón. Le preguntaron a Pedro, versículos uh, 37, al oír esto se compurgieron de corazón y dijeron a Pedro y a los a otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentidos, lo mismo que dijo Juan el Bautista, lo mismo que dijo Jesús. Ahora Pedro con los otros apóstoles les está diciendo lo mismo. Se tienen que arrepentir. Ahora, aquí viene. ¿Qué más? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos por cuantos el Señor nuestro Dios llame. Este es el primer mensaje de la iglesia. Okay. Llenos del Espíritu Santo, llenos de poder. pero les empieza a predicar lo mismo que predicaba Juan. Arrepiéntense y bautícense. Jesús también dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo de agua del Espíritu. Y, y claro que predicó diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. O sea, tiene que haber un arrepentimiento. There has to be a repentance in your heart. You have to repent in order to be saved. Te tienes que arrepentir. ¿Qué es el arrepentimiento? Quiere decir que confesamos nuestros pecados, tomamos nuestra, la responsabilidad que nosotros hicimos esos errores. No le echamos la culpa a nadie más, pero nosotros decimos: yo he pecado, yo soy el culpable. Y el arrepentimiento quiere decir que dejamos lo que estábamos haciendo, dejamos el camino por donde íbamos y agarramos otro camino. Nos arrepentemos completamente. Ese quiere decir arrepentimiento. ¿vale? Estamos arrepentidos. Estoy arrepentido no porque me pescaste. Estoy arrepentido porque reconozco que soy pecador. Eh, porque muchas de las veces la gente se arrepiente. Pero muchas veces se arrepienten porque pues, es conveniente. ¿eh? Especialmente cuando pescan a un ladrón. <ríe> y le dicen, ¿por qué le hiciste? No, pues es que pues me arrepiento. <ríe> no sé por qué lo hice, pero ya no lo voy a hacer. ¿Eh? ¿Pero qué si no lo hubieran pescado? ¿Usted cree que ese ladrón se arrepiente? No, pero porque lo pescaron se está arrepintiendo porque sabe que si él pide misericordia pues eh, quizás el juez no lo va a castigar tanto. Eso no es arrepentimiento verdadero, eso es arrepentimiento falso. Arrepentimiento verdadero quiere decir que uno reconoce sus errores. No porque me pescate, no, no, no. No me tienes que pescar, yo sé lo que soy, amén. Y por eso, Señor, te pido perdón. Este es el arrepentimiento genuino, genuine repentance, taking responsibility for your life, for your actions, no poniéndole a alguien más la culpa, sino decir yo soy culpable y eso es lo que Pedro le estaba diciendo, ustedes lo crucificaron arrepiéntense y ellos entonces dice la Biblia que al oír esto ellos se arrepintieron. Y con estos versículos 40 y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé el salud de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como a mil personas. Entonces, dice la Biblia que cuando Pedro les predicó, se bautizaron. Quiere decir que se arrepintieron. Tiene que haber un arrepentimiento para bautizarse si no te has arrepentido pues no eres candidato para el bautismo porque el arrepentimiento te prepara para el bautismo pero si no te arrepientes como muchos eh, se, se bautizan pero no se arrepienten ¿qué pasa? pues nomás se mojaron porque no se han arrepentido tienen que pedir perdón a Dios por sus pecados tienen que reconocer que son pecadores tienen que venir a los pies de Jesucristo y pedir perdón por sus malas acciones. Porque nuestra vida que hemos vivido en el pecado ha ofendido a Dios. Y por la vista de la Biblia, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ok, entonces aquí vemos el plan de salvación. Hechos 2.38. Arrepentidos, tienes que arrepentir, bautizarte y recibir el Espíritu Santo. Okay. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un bautismo y tiene que recibir la persona, el Espíritu del Señor en sus vidas. Okay. En el libro de los hechos vemos que la iglesia está evangelizando, la iglesia está predicando. Esto era lo que ellos predicaban y la iglesia empezó a crecer. ¿Habrá otro lugar también donde los apóstoles estaban bautizando? Claro que sí. Eh, aquí vemos que en Jerusalén la, la, la gente recibió el mensaje y se empezó a bautizar. Entonces cuando vino la persecución y salieron los apóstoles y los otros discípulos a predicar, dice la Biblia, Felipe descendió a la ciudad de Samaria. En Hechos capítulo 5 se encuentra eh, lo acontecido. Dice así. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria. Les predicaba a Cristo. Recuerden que Jesús dijo que iban a empezar en donde? En Jerusalén. Y luego en Samaria. Y aquí ya va para Samaria. Así como el Señor les dijo. En toda Judá y hasta lo último de la tierra. Descendió a Samaria Felipe y les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus el mundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Felipe llevó el Evangelio. Así como el Señor les dijo, vayan a predicar a Samaria también. Entonces llegó el ayevamiento a Samaria. Y dice la palabra del Señor, en el versículo 12, y cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, había arrepentimiento. Por eso dice ahí la Biblia que se estaban bautizando. Yo sé que, lamentablemente, muchos dicen que el bautismo no es necesario, que nomás acepta a Cristo como su salvador personal. Pero la Biblia dice que la gente se bautizaba. El Señor dijo, el que creyese y fuera bautizado será salvo. Por eso el Señor estaba este, preparándolos a ellos, para que cuando ellos iban a salir a predicar, que predicaban también el bautismo. Entonces dice la palabra del Señor que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, versículo 14, oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a, allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraban por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos. O sea, ninguno de ellos había recibido todavía el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados, en el nombre de Jesús. Entonces en Samaria fue Felipe a predicar. Y muchos se arrepintieron y fueron bautizados. Pero no habían recibido el Espíritu Santo. Cuando llega Pedro y Juan y empiezan a orar por ellos. Empiezan ellos a recibir el Espíritu Santo. Así como en el día del Pentecostés. Que recibieron el Espíritu Santo. Y la gente se quedó maravillada. Por lo que estaba sucediendo. Dice que les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea, oraban por ellos para que recibieran el poder de Dios. Entonces vemos que en Samaria recibieron el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, dice la Biblia que había un hombre que se llamaba Cornelio. Este hombre era un hombre temeroso, de Dios con toda su casa y que sea muchas limosnas el pueblo y oraba a Dios siempre. Eh, estoy leyendo en Hechos capítulo 10, versículo 1, y dice el versículo 3, Este vio ciertamente en una visión, como a la hora novena del día, de que el ángel de Dios estaba donde él estaba. Y le decía a Cornelio, él mirándole fijamente y atumerizado, dijo, ¿Qué es, Señor?, y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, Ese esposa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjese, el ángel le dijo, él te va a decir lo que es necesario que hagas. ¿Por qué el ángel no le dijo? Porque los ángeles no pueden predicar este evangelio? ¿Por qué? Porque no son redimidos con la sangre de Cristo. Solo el hombre es redimido con la sangre de Cristo. El ángel nos pide y quiera a alguien, así como lo estaba guiando a Cornelio que mandara por Pedro. Y eso fue lo que sucedió. Fueron a buscar a Pedro que estaba allá en Jope. Y Pedro vino porque el Señor también había tratado con él que fuera con los hombres que iban a ir a buscarlo. ¿Y qué fue lo que sucedió? En Hechos, todavía estamos en Hechos 10, versículo 34, llega Pedro y empieza a predicar. Versículo 34 del, versículo, del capítulo 10 de Hechos dice así. Entonces Pedro abrió la boca, o sea, empezó a predicar y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas sino que en toda nación se agrada de que le temen y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y, nos, y nosotros somos testigos de todas las cosas que, de cosas que Jesús hizo en la tierra de Judá y en Jerusalén a quienes mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y vivimos con él. De el después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen reciben poder, de, reciben perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿Puedo acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y los mandó bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogasen que se quedase por algunos días. De nuevo, Pedro predicando a los gentiles, ¿qué fue lo que les predicó? el arrepentimiento, el bautismo. Y mientras él hablaba, dice la Biblia, que recibieron el Espíritu Santo. ¿Ok? Esto es eh, lo que estaba sucediendo en el, eh, cuando los apóstoles andaban predicando. Entonces vemos que los samaritanos recibieron el Evangelio. Cornelio era un gentil y recibió también al Espíritu Santo y el mensaje fue igual. Que se tenían que arrepentir y Pedro dijo, se tienen que bautizar. recibieron el Espíritu Santo, pero versículo 48 dice, y los mandó bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Oh, ¿eh? Dijo Pedro, se tienen que bautizar. No nomás porque recibieron el Espíritu Santo, no quiere decir que no se tienen que bautizar, se tienen que bautizar. Es necesario que se bauticen. Y los bautizó en el nombre del Señor Jesús. Entonces la iglesia aquí estaba predicando arrepentimiento, el bautismo y el llenamiento del Espíritu Santo. Ahora, que sean llenos del Espíritu Santo, eso el Señor lo hace. Cuando una persona prepara su corazón, le pide al Señor que venga a su vida, el Espíritu Santo va, va a entrar a tu vida, a tu corazón, porque es la voluntad de Dios. Eh, es la promesa, eh. el Señor lo prometió para nosotros, para todo que cree. Okay. entonces así nosotros hermanos cuando obedecemos lo que se nos predica somos candidatos para recibir el Espíritu Santo pero el primer paso que nosotros tenemos que hacer es arrepentimiento porque el arrepentimiento nos humillamos y pedimos perdón dice la ira que Dios resiste al orgulloso o al soberbio pero le da gracia al que se humilla por eso hoy en día muchos no se arrepienten porque son muy orgullosos. ¿Sabe lo que hacen mejor? Aceptan a Cristo. <risa> la Biblia no dice que aceptes a Cristo. La Biblia dice que te arrepientes. <risa> Arrepiéntete. Y Él te va a aceptar a ti. El Señor dijo, yo los escogí a ustedes. Ustedes no me escogerán. El Señor pone los términos, nosotros no. Él nos dice qué es lo que hagamos. Y lamentablemente muchos dicen, pues nomás acepta a Cristo y ya. No, la Biblia no dice eso. Juan el Bautista dijo arrepentidos, Jesús dijo arrepentidos y en el día del Pentecostés la iglesia dice arrepentidos. Tiene que haber un arrepentimiento y luego Cristo te va a aceptar. Pero hoy en día muchos se están alejando de lo que dicen las escrituras y están enseñando cosas que la Biblia no enseña. Y por esa razón hay mucha confusión y mucha gente piensa que... Son salvos cuando no están obedeciendo la palabra del Señor y no pueden estar este, uh, en un lugar que el Señor aprueba o sus vidas que vayan eh, que tengan sus vidas ¿verdad? conforme a las Escrituras. Porque están enseñando otras enseñanzas que la Biblia no enseña o, o desea doctrina de hombre. Y esto es algo que lamentablemente está impactando a mucha gente, porque ya no se arrepienten. Otros ya ni se bautizan. Me dicen, pues ya acepté a Cristo, ya no me tengo que bautizar. Y lo primero que citan es, pues, el que estaba en la cruz no se bautizó. Entonces, yo tampoco me tengo que bautizar. Pues, si no era necesario para el bautismo, el Señor no lo fuera mencionado. La iglesia no lo estuviera practicando. Pero lo que ellos no han captado es que cuando ese hombre estaba en la cruz con Jesús... Todavía estaban bajo el antiguo pacto, todavía estaban bajo la ley. Y todo lo que él necesitaba era un sacrificio para su remisión de sus pecados. Y ahí estaba el sacrificio a su lado, Jesús. Eso era lo que dice la ley. Tienes que obedecer la ley si, si fallas la ley, aquí presento tu sacrificio. Y entonces, lamentablemente, nada más porque los evangelios ¿verdad? se pusieron... Este, con, con los otros eh, epístolas piensan que este, no se tienen que arrepentir o que bautizar, nomás aceptar a Cristo, pero los evangelios se llevaron a cabo durante la ley. Jesús dijo que él vino a cumplir la ley. Dijo, yo no vine a quitarle, a agregarle, yo vine a cumplirla. ¿Vale? Y Pablo dice, Jesús es el fin de la ley. Entonces, esto es lo que lamentablemente muchos uh, no, no han captado, no han entendido de que aquel hombre que estaba con Jesús en la cruz todavía estaba bajo la ley. Ahora nosotros estamos bajo la gracia. Y porque la gracia, hermanos, tenemos un nuevo pacto con mejores promesas. Y por eso ahora tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber bautismo y tiene que uno nacer de nuevo del Espíritu. Jesús le dijo, claro Nicodemo, tienes que nacer de nuevo de agua del Espíritu. Lo, lo estaba preparando a lo que iba a, a venir. Y así que la iglesia empezó predicando el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús y el llenamiento del Espíritu Santo. Ese es el plan de salvación. Ahí empieza el plan de salvación. Eso es lo que uno necesita que hacer para ser salvos. ¿no? ¿Eh? Y unos dicen, ¿y qué es lo que dice Pablo que acepta al Señor Jesús y salvo tú y toda tu casa? Sí, tienes que obedecer y aceptar a lo que se te está predicando, recibirlo y arrepentirte, bautizarte. Cuando, Pedro, cuando los apóstoles le escribían a las iglesias, las iglesias ya estaban salvas. Lo que ellos escribían era para corregir ciertas situaciones. Había problemas, había preguntas que ellos contestaban, había exhortaciones. ¿Okay? Pero eso ya era para la gente que ya tenía conocimiento, que ya vivía para el Señor. Esos, por eso se llaman las cartas a los corintios. La carta a Éfesos. Y, y, y otras cartas que se escribieron. Que era ya para la gente. Que ya eran salvos. Y, y uh, los apóstoles afirmaban. O uh, retificaban lo que se estaba predicando. Lo que ellos estaban predicando. Que siguieran adelante. Lo que se les había enseñado. Que no decayeran. Que siguieran firmes en el camino del Señor, con las doctrinas que se le enseñó. Por eso dice Pablo edificado sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, Jesucristo mismo siendo la piedra principal del ángulo. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que cuidar este Evangelio, lo que se nos ha enseñado, guardarlo y no permitir que alguien más venga y no lo quiera cambiar, lo, lo quiera... Como dicen en inglés, watered down. No, así como está, trabaja. ¿Vale? No tenemos que agregarle, no tenemos que quitarle. Así como predicaban los apóstoles, nosotros tenemos que seguir predicando lo mismo. Si ellos lo practicaban, vamos a practicarlo también nosotros. Si ellos lo predicaban, vamos a predicarlo también nosotros. Y esto es algo que nosotros tenemos que mantenernos. ¿verdad? En la doctrina que se nos ha enseñado Dice la Biblia que eh, permanecían los que se arrepintieron. Versículo uh, 46, Derechos 2. Dice, y per, y, y, se mantenían ellos este, en la doctrina de los apóstoles. Estaban ellos. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio.